0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Beim Bayerischen Bauernverband hat es Neuwahlen gegeben. Wir stellen den Nachfolger für BBV-Präsident Walter Heidel kurz vor und auch die Nachfolgerin von Landesbäuerin Anneliese Göller. Doch zunächst geht es bei uns um die Düngeverordnung. Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Anton Rauch. In dieser Woche ist bereits die dritte überarbeitete Karte für die Ausweisung sogenannter roter Gebiete in Bayern vorgestellt worden. Diese Karte legt fest, in welchen Gebieten Landwirte zum Schutz des Grundwassers nur noch eingeschränkt düngen dürfen. Moritz Ferle: Rot eingefärbt
2: wird ein Gebiet auf der Karte, wenn im Grundwasser ein zu hoher Wert an Nitrat, also Stickstoff, gemessen wird. In diesen Gebieten gelten dann zusätzliche Vorschriften, wie Bauern ihre Äcker und Felder düngen dürfen. Die Karte der neuen roten Gebiete hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch an verschiedene Verbände geschickt. Und die Karte zeigt, es gibt wieder mehr rote Gebiete als bei der letzten Ausweisung vor rund zwei Jahren. Nämlich etwa 17 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche liegen jetzt in einem solchen roten Gebiet. Dort dürfen Bauern dann nur noch 80 Prozent des errechneten Bedarfs an Stickstoffdüngern auf ihren Feldern ausbringen. Das sorgt für Unmut beim Bayerischen Bauernverband. Präsident Walter Heidel ärgert vor allem,
1: wie die roten Gebiete ermittelt wurden. Wieder völlig auf einem fehlerhaften und lückenhaften Messstellennetz aufgebaut. Und das ärgert uns seit langem, dass wir hier immer wieder und immer wieder einfordern, wir brauchen eine verlässliche Grundlage. Wir reden an der Stelle weiterhin von Sippenhaft für alle Landwirte, die aus welchen Gründen auch immer ihre eigene Düngung in Ordnung haben und trotzdem zusätzliche Auflagen einhalten müssen. Zuspruch für
2: das veränderte Messsystem kommt hingegen vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Anders als bei der letzten Ausweisung würden diesmal keine Modellrechnungen mehr herangezogen, lobt Geschäftsführer Detlef Fischer.
3: Sie kommt uns einfach sachgerechter vor. Wir sind ja nicht entscheidend vorwärts gekommen bei der Reduzierung der Nitratbelastung in Bayern. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Und wenn man dann eine Karte sieht mit viel weniger roten Gebieten, bekommt man halt den Eindruck, Hier ist was schön gerechnet worden. Und das hat man jetzt wieder korrigiert.
2: Für die bayerischen Bauern heißt es nun wieder genau hinschauen. Einige werden sich freuen, dass ihr Gebiet aus einem ehemals roten Gebiet wieder herausfällt. Auf andere kommen in den kommenden Jahren neue Vorschriften zu. Dass die Düngeverordnung nur zwei Jahre nach der letzten Anpassung schon wieder geändert wird, liegt am anhaltenden Streit zwischen Deutschland und der EU. Aus Sicht der EU bringen die deutschen Bauern nämlich seit Jahren zu viel Dünger auf ihren Feldern aus. Dieser wird dann ausgeschwemmt und landet als Nitrat in Seen, Flüssen und im Grundwasser. Landwirtschaftsministerin Michaela Carniber zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung der EU-Kommission, die letzte Gebietsausweisung nicht anzuerkennen. Allerdings, so Carniber, brauche man nach jahrelangen, schwierigsten Verhandlungen endlich Rechtssicherheit mit der EU-Kommission und Klarheit für die bayerischen Betriebe. In Stein gemeißelt ist auch die neue Karte nicht. Landwirtschaftsministerin Carniber kündigte bereits an, das Messstellennetz weiter auszubauen. Damit kommt sie den Forderungen der Bauern entgegen. 2025 sollen die roten Gebiete dann noch einmal ausgewiesen
1: werden. Kreis- und Bezirksdelegierte des Bayerischen Bauernverbandes haben sich diese Woche in Hersching getroffen. Sie haben viel diskutiert, neue Beschlüsse gefasst und eine neue Führung gewählt. Wir stellen den Nachfolger für BBV-Präsident Walter Heidel kurz vor. Am
4: Ende war es Günter Felsner, der sich in zwei Wahlgängen gegen seine vier Mitbewerber durchsetzen konnte. Angetreten waren auch Gerd Langreiter, Stefan Köhler, Georg Sachsenhauser und Siegfried Jäger. Wie erwartet musste eine Stichwahl entscheiden. Zwischen Günter Felsner, dem Kandidaten aus Lauf im Nürnberg, und Stefan Köhler, dem Bezirkspräsidenten von Unterfranken. Mit 65 von 119 Stimmen setzte sich Felsner durch. Der war in den vergangenen zehn Jahren bereits der Stellvertreter von Walter Heidel. Bei seiner Bewerbung hatte der Mittelfranke seine Vision der Zukunft des Bayerischen Bauernverbandes vorgestellt.
3: Wir wissen genau, wir können uns nicht an der Versorgung von außen ausruhen. Wir müssen im Inland unsere Nahrungsmittel und unsere Energie abproduzieren. produzieren. Und das geht alles nur mit den Bäuerinnen und Bauern und wir sind auch bereit dafür. Und ich glaube, das schafft Wertschätzung für die Landwirtschaft und das schafft Chancen und auch Einkommensmöglichkeiten und Existenzsicherungsmöglichkeiten. Und da wollen wir hinarbeiten. Wir wollen diese Chancen nutzen. Die Zeit ist in Bewegung.
4: So wolle er einen Mitmachbauernverband schaffen. Außerdem solle der Verband als Ideenfabrik und Taktgeber für Politik und Gesellschaft dienen. Denn, so Felsner, die bäuerlichen Werte seien Vorbild und gleichzeitig Zukunftsvision für eine moderne, nachhaltige Gesellschaft. Nach seiner Wahl versprach der neue Präsident, dass er in den nächsten fünf Jahren als konsequenter Interessenvertreter für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Bayern tätig sein werde.
1: Florian Kienast, Herrsching am Ammersee. Anfang der Woche ist bereits die neue Landesbäuerin gewählt worden. Christine Singer aus Oberbayern versteht ihr Amt vor allem politisch.
5: Ja, also ich finde, das Amt der Landesbürgerin ist auf jeden Fall politisch. Nicht nur das der Landesbürgerin, sondern auch die Bezirksbürgerinnen, die Kreisbürgerinnen. Ein großer Teil unserer Kreisbürgerinnen ist im Kreistag und diskutiert damit. Ich meine, Landwirtschaft, wir prägen das Land, wir bewirtschaften die Flächen, wir gestalten das Gesicht unseres Landes und dann müssen wir doch da mitmischen. Und ich möchte nur erinnern, wir haben zehn Jahre dafür gekämpft, dass man das Thema Alltagskompetenzen wieder in die Schulen trägt. Und es ist uns gelungen, dass jetzt das zumindest nicht ganz in dieser Form, wie wir es gewünscht habe. Aber es gibt wieder diese Projektwochenschule fürs Leben, die sind jetzt verpflichtend. Und da sind wir in einem ständigen Austausch gewesen mit dem Kultusministerium, mit unserer Landwirtschaftsministerin, mit dem Ministerpräsidenten einmal, dass man das wieder einführt, weil das wichtig ist. Ernährungskompetenz ist für mich so wichtig wie Lesen und Schreiben. Also ich muss wissen, was ich essen muss, damit ich gesund bleibe.
1: Soweit die neue Landesbäuerin Christine Singer. Themenwechsel. Idealerweise sollten Photovoltaikanlagen auf Dächer oder Gebäude, da sind sich fast alle Experten einig. Aber das allein dauert viel zu lange für die Energiewende. Darum wird auch Freiflächenphotovoltaik gebraucht. Doch Solarfelder und Solarparks stoßen auf Widerstände. Dass sie aber auch sehr wohl landschafts- und umweltverträglich sein können, berichtet Berit Breitsamer.
4: Ich habe 2009 die erste Dachanlage gebaut und habe damals schon überlegt gehabt, das da ein Feld, aber habe ich genau gewusst, da habe ich keine Chance.
0: Albert Busch würde auf seinem Acker an der Bahn in Rott am Inn schon lang gern Sonnenstrom erzeugen, statt wie bisher Viehfutter. Als er vor knapp zwei Jahren deswegen bei der Gemeinde vorfühlt, ist die aber dagegen.
4: Wegen einem Ortsbild und so, habe ich irgendwie damit gerechnet, weil er ja gewusst habe, dass es nicht leicht
0: wird. Busch gibt nicht auf. Er holt sich Hilfe bei Andreas Engel. Der Landschaftsarchitekt will in dem Projekt Eule Artenschutz und Energiewende vereinen, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sein eigenes Solarfeld in Bodenkirchen ist Vorbild. Auf dem einst ertragsarmen Acker produziert Engel nun Solarstrom und freut sich über die vielen neuen Tier- und Pflanzenarten dort.
6: Mittlerweile sind es mit 550, die wir echt hier nachgewiesen haben, Und heute unter anderem 146 Nachtfalterarten, 81 Spinnenarten, 14 Wildbienenarten.
0: Dafür gibt es zwischen und neben den Solarmodulen Streuobstbäume, Trockensteinmauern als Unterschlupf für Kleintiere, Nistkästen und Blühwiesen. Das braucht Platz, so Engel, aber
6: Dass man pauschal sagen kann, man bräuchte dafür mehr Fläche und man müsste dafür auf Photovoltaik verzichten und nur die Hälfte belegen oder so, das stimmt natürlich nicht.
0: Höchstens 10% weniger Stromertrag für den Artenschutz. Je nachdem, wie die Fläche gestaltet wird und wie viel Strom überhaupt ins Netz eingespeist werden kann. So will Albert Busch das in Inn jetzt auch machen. Und tatsächlich stimmt der Gemeinderat diesen Sommer dem Solarfeld zu. Was ihn überzeugt habe, so Bürgermeister Daniel Wendrock, dass
3: wir es hier mit einem örtlichen Projektentwickler zu tun haben und nicht mit einem
0: Großkonzern. Hier soll eine ökologisch sehr hochwertige Flächen nach einem zertifizierten Programm entstehen. Allen Experten zufolge ist der Bedarf an Solarparks riesig, wenn Bayern die Energiewende schaffen will. Für das Eule-Projekt hat der Landschaftsökologe Professor Markus Reinke von der Hochschule Weinstefan deshalb Kriterien entwickelt, wo Flächenphotovoltaik sinnvoll ist. Moore und Feuchtwiesen sind demnach ungeeignet, genauso wie Hochertragsäcker. Aber anderswo sind Eule-Solarfelder ein Gewinn für den Artenschutz. An Autobahnen, Bahnlinien und auf schlechten Äckern. Genauso wie bei Albert Busch.
1: Wenn wir sie im Wildpark sehen, dann finden wir sie meistens ganz niedlich. Anders ist es, wenn sie Höfen oder Siedlungen zu nahe kommen. Die Rede ist von Wildschweinen. Sie können nicht nur gefährlich werden, sondern auch große Schäden anrichten. So passiert im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Dort fühlen sich einige Wildschweine gerade in einigen Gärten richtig wohl.
5: Hier hinten ist alles zerstört, unser Steingarten ist zerstört. Da waren die Zwiebeln drin, die sie sehr geliebt haben, diese Schweinchen. Vorne ist alles zerstört und jetzt sind sie auch im Vorgarten. Also ich würde sagen, ein Fünftel des Gartens muss neu angelegt werden. Und der Gärtner hat uns schon gesagt, man kann es nicht irgendwie nur überdecken und ein bisschen reindrücken. Es muss alles neu gemacht werden.
3: Die Brandmüller sind kein Einzelfall. Auch die Gärten der Nachbarn hat es schwer erwischt. Hier sind die Schweine bis zum Komposthaufen vorgedrungen, haben die Beete umgewühlt, den Rasen zerstört. Was mit Mühe aufgebaut wurde, ist jetzt kaputt. Zum Schutz gegen die Wildschweine haben sich einige Nachbarn zusammengetan und einen fast zwei Meter hohen Bauzaun aufgestellt, erzählt Günter Brandmüller.
7: Das haben wir errichten lassen und zwar so, dass wir meinen, dass diese Streben unten es verhindern, dass sie die unten durchkrabbeln.
3: Bis jetzt sind sie also nicht durchgekrabbelt. Die betroffenen Grundstücke grenzen alle an den Goldbach. Die Vegetation ist hier üppig. Als Wildschwein kann man sich hier durchaus wohlfühlen und gut verstecken. Die Bewohner vermuten, dass das Schwarzwild den kleinen Bach als Weg aus dem Wald ins Wohngebiet nutzt. Johannes Wurm ist Leiter des Forstbetriebs Nürnberg. Er hält diese Theorie für möglich. Im Wald werden die Wildschweine allerdings stark bejagt, sagt er. Der Forstleiter hat deshalb noch eine weitere Erklärung, warum die Wildschweine ins Stadtgebiet kommen könnten. Diese städtischen Flächen, da ist es relativ ruhig. Es gibt auch Nahrungsangebot, also so ein gepflegter Garten. Da gibt es bestimmt auch viele Würmer und Egerlinge und so weiter. Vielleicht stehen da ein paar Eichen rum und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die die ruhigen Bereiche zurückziehen. Doch was tun? Im Stadtgebiet zu jagen ist äußerst schwierig und wenn überhaupt nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Ein guter Zaun könnte die Gärten schützen, sagt Johannes Wurm. Aber die Zäune müssen wirklich nach unten gut befestigt sein, dass die eben nicht unten durchschlupfen können. Und auch höher als 1,20 Meter sein, sonst können die schlauen Wildschweine einfach drüber springen. Die Anwohner im Nürnberger Stadtteil Zappo haben sich bereits im September an die Stadt Nürnberg gewendet. Viel passiert sei bisher nicht, schimpfen manche. Dem BR teilt das Ordnungsamt mit, man sei unter anderem mit dem zuständigen Jagdpächter in Kontakt. Der würde die Situation genau beobachten. Allerdings, eine schnelle Lösung scheint bisher nicht in Aussicht, so bleibt den Bewohnern derzeit nur übrig, sich selbst zu schützen, Zäune zu errichten und zu vermeiden, dass Futter wie Fallobst oder Kompostabfälle im Garten für die Wildschweine zu finden sind. Daniel Peter aus Nürnberg. Wir blicken nach Frankreich. Die Weinlese
1: läuft schon seit Wochen auch in der Region Bordeaux. Dort versuchen die Winzer, sich für den Klimawandel zu wappnen, mit neuen Sorten und neuen Anbaumethoden. So wird im Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft erforscht, welche Rebsorten aus anderen Regionen den Bordeaux in der Zukunft erhalten können. Friederike Hoffmann berichtet von der Weinlese.
8: Der riesige Traktor fährt über die akkurat aufgereihten Weinstöcke. Es herrscht Hochbetrieb auf dem Weinberg, 30 Kilometer von Bordeaux entfernt. Der Cabernet Sauvignon ist reif. Deutlich früher als sonst. Die Zinken im Bauch der Erntemaschine rütteln die Weinstöcke so kräftig durch, dass die dunklen Trauben abgeschüttelt werden. Auch Winzerin Valerie Labus ist im Weinberg unterwegs. Bevor die Erntemaschine kommt, prüft sie stichprobenartig, in welchem Zustand die Trauben sind. Es bleiben bei den Rebenlücken. Die sind nicht so voll. Uns wird einiges an Volumen bei der Weinherstellung fehlen. Labrouz ist mit der diesjährigen Ernte nicht zufrieden. Für die Rebstöcke war es zu heiß und zu trocken. Valerie La bruce ist eine energische Frau. Die Mitvierzigerin mit dunklem Pferdeschwanz ist ein Unikat in Bordeaux. Sie ist die fünfte Frau in der Familie, die das Château du Père betreibt. Auf ihren 40 Hektar wachsen Trauben für Rotwein, Weißwein und Rosé. Doch La Brousse hat mit immer extremeren Wetterlagen zu kämpfen. Und das Klima in der Region verändert sich. Um 1,5 Grad ist die Durchschnittstemperatur im 30-Jahres-Vergleich bereits gestiegen. Wir spüren den Klimawandel an Details. Die Rebstöcke Leiden haben nicht genug Wasser. Wir dürfen beim Bordeaux ja nicht wässern. Der Fachverband für Bordeaux-Weine rechnet damit, dass die Temperaturen in der Gegend um 0,6 bis 5,3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts steigen könnten. Valérie Labrouz macht ihre Weinberge deshalb fit für die Zukunft. Sie hat mit Marcelon und Arina Noir zwei neue Rebsorten gepflanzt, die extremere klimatische Bedingungen besser aushalten können. Ich weiß noch überhaupt nicht, was herauskommt. Wir haben eine grobe Idee. Durch die Wahl dieser beiden Rebsorten wird der Wein recht fruchtig sein, aber mit Struktur. Bis die neuartigen Bordeaux-Trauben von Winzerin Labrouz geerntet werden können, dauert es noch ein bisschen. Sie sind später reif als traditionelle Sorten wie Merlot oder Cabernet. In diesem Jahr will sie aus den neuen Trauben zum ersten Mal einen eigenen Wein herstellen. Insgesamt sechs Rebsorten sind gerade für den Bordeaux-Wein zugelassen worden. Aus heißeren Regionen, alte Kreuzungen und eine vergessene Sorte. Zusätzlich zu traditionellen Trauben wie Merlot und Cabernet. Und es könnten noch mehr werden. In der Nähe des Dörfchens saint marc ist Winzer Xavier plonty in seinem Weinberg unterwegs. Früher hat Plonty ein großes Bio-Weingut geführt. Inzwischen ist er in Rente, aber er kältert immer noch. Sein dunkelroter Pulli ist zwischen den Merlotstöcken schon von Weitem sichtbar. Neues auszuprobieren, findet der gemütliche Mann richtig. Er ist aber überzeugt, dass auch die lokalen Rebsorten dem Klimawandel trotzen können. Auf die Anbaumethode komme es an, zum Beispiel aufs Wachsen lassen. Je weiter oben Blätter wachsen, desto tiefer dringen die Wurzeln in die Erde. Sie bekommen so mehr Wasser. Und die Blätter schützen die Reben zusätzlich. Planty hat trotz des extremen Sommers kaum Ernteausfälle. Er ist überzeugt, dass das auch daran liegt, weil er Gras im Weinberg wachsen lässt. Ich halte meine Erde zwischen den Rebstöcken durch das Gras lebendig. Es ist nicht vertrocknet oder abgestorben. Das Gras wirkt wie ein natürlicher Dünger für die Weinstöcke. Und schützt vor Austrocknung. Die Technik wird bei Bordeaux-Winzern immer populärer, auch wenn sie viel Aufwand bedeutet. Für die Winzer heißt es auf jeden Fall langfristig denken, Denn die Rebstöcke können 30 Jahre oder sogar noch älter werden.
1: In Oberbayern im Landkreis Rosenheim gibt es einen Traditionsbetrieb, für den die Energiekrise und Probleme mit den Lieferketten nicht gar so schlimm sind. Es ist die Schafwollspinnerei Höfer. BR-Oberland-Korrespondent Martin Breitkopf hat den Betrieb besucht.
6: Alarm in der Schafwollspinnerei. Matthias Höfer, der Juniorchef, sprintet gleich mal los. Irgendwo bei einer der 60 Spindeln ist ein Faden gerissen. Schnell ist das Problem gefunden.
7: Bei der Naturfaser kommt es halt einfach vor, dass einmal mal vorne irgendwo reißt. So zum Beispiel. Dann holt man sich das Ende von dem Fahnen quasi wieder. Und dann tut man den ohne Knoten, ohne irgendwas einfach nur andrehen an den alten Fahnen. Und dann hat man einen nahtlosen Übergang. Und dann ist das wieder verbunden.
6: Hier wird aus einer hauchdünnen Wollfaser das Vorgarn gesponnen. In der Halle in Litzeldorf bei Bad Feilenbach dröhnt es, alles läuft auf Hochtour. An der einen Maschine wird die gewaschene Wolle gekämmt, an der anderen gedatscht. Dort wird Merino-Wolle zerrissen, hier das Garn aufgezwirnt. Und Matthias muss seine Augen und Ohren überall haben.
7: Weil wenn irgendwo die Wolle immer Walzen umwickelt oder irgendwas passiert, Du musst sofort
6: vor Ort sein, weil du hast, innerhalb von fünf Minuten kannst du einen Riesenschon haben. In der Produktion sieht es aus wie in einem Museum. Allein die Kadiermaschine ist ein echtes Unikum, Baujahr 1950. Hier wird flauschige Schaffolie gekämmt und zu Fließ getatscht. Ein baugleiches Exemplar steht nur noch im Textilmuseum. Computer- und Technik-Schnickschnack braucht hier keiner.
7: Wir sind aber froh darum, dass diese Maschine bei uns noch so gut läuft, weil man halt auch alles noch selber reparieren kann. Heutzutage, wenn man neue Maschine hat mit der ganzen Elektronik, dann ist man aufgeschmissen, braucht jetzt mal einen Techniker, wenn irgendwas fehlt. Und unsere
6: Maschinen, da habe ich alles selber im Griff. Hier mal ein Tropfen Öl, da mal etwas schmieren, das macht unabhängig. 100 Tonnen Schafwolle pro Jahr wird zu Fließ gewalzt. Schon in der dritten Generation, erzählt Seniorchef Hans Höfer.
7: Meine Eltern haben das 1947 nach dem Krieg. Als kleinste Anfänge haben die das angefangen, einfach mit Wolltatschen für die Leute. Die haben wir wohl gebracht. Und mit einer selber Maschine haben meine Eltern das angefangen. Und so ist das heute halt ein bisschen mehr geworden.
6: Damals wie heute ist das Erfolgsrezept Regionalität.
7: Wir haben unsere Wollen für unsere Produkte ausschließlich aus dem süddeutschen Raum. Wir haben jetzt momentan 130 Schäfer, die für uns arbeiten. Und da haben wir Wollsammelsteine, sammeln uns die Wollen zusammen. Wir Begutachten jeden einzelnen Schäfer, was hat der für Qualität, was hat der für Wollen, ist die gleich schon bei der Schuhe gut sortiert, weil das ist ein ganz
6: wichtiger Punkt dass wir im Nachhinein viel weniger Abfall haben wie bei uns in der Produktion. Im Stockwerk über der Produktion stehen die Webstühle. In aufwendiger Hand- und Fußarbeit entstehen Teppiche. Nebenan werden Betten mit merino gefüllt. Und im eigenen Laden und Onlineshop gibt es dann alles zu kaufen. Und noch viel mehr, vom Strickgarn bis zum Schafwolljanker die Heimarbeiterinnen herstellen. Die Höfers beschäftigen rund 40 Mitarbeiter, regional und nachhaltig. Das ist in Zeiten von Lieferengpässen ein Erfolgsgarant.
7: Wir haben zwar genauso explodierende Strom- und Heizkostenpreise, aber wir können das schon einigermaßen auffangen. Es also, darf natürlich nicht,
6: so weitergehen. Da muss sich natürlich schon wieder was ändern. Und ein Produkt ist jetzt besonders gefragt. Ja,
7: ja, der Wolldecken ist momentan der absolute Renner. Wenn ich heute auf dem
6: Kanapier liege und wenn ich beim Fernsehen liege und deck bin, mit der Wolldecke zuhause brauche ich nicht mehr so viel Steilheizen. Das ist, ist so. Totgesagte leben länger. Die Schafollspinnerei Höfer ist der beste Beweis.
1: Wegen der Hitze und Trockenheit im Sommer hatten Igel in Bayern große Schwierigkeiten, Futter zu finden. Das macht sich nun auch in Tierheimen bemerkbar, wo vermehrt untergewichtige und abgemagerte Igel abgegeben werden. Sie sind zu schwach, um gut über den Winter zu kommen. Vielerorts in Bayern gibt es auch Privatleute, die solche Igel aufnehmen und aufpeppeln. Julia Demel hat eine Igelmutter in der Nähe von Hilpolstein besucht.
9: Schon ab dem Gartentor wird deutlich, hier wohnt jemand, der Igel liebt. Bereits auf dem Weg zur Haustür kommt man an einem halben Dutzend Igelhäuser vorbei. Die Igelmama Marion Hümon-Löffler kümmert sich seit 27 Jahren um kranke oder unterernährte Igel und hat dafür ein eigenes Zimmer eingerichtet.
10: Hier werden die in professionellen Igelboxenschränken erstmal gehalten und werden hier medizinisch versorgt und werden gewogen und da wird eben protokolliert und verfolgt, wie der Igel zunimmt, wie er langsam gesundet, um dann eben wieder ausgebildet zu werden. Die Igelboxen sehen aus wie übereinander
9: gestapelte Hasenställe. Bis unter die Decke ist das Zimmer damit gefüllt. Pro Jahr nimmt Marion Hümon-Löffler bis zu 250 Igel bei sich auf. In diesem Jahr sind viele Tiere unterernährt, weil es durch den trockenen Sommer zu wenig Insekten als Nahrung gab. Manche Igel haben dann Schnecken gefressen, doch die übertragen oft Parasiten, wie zum Beispiel Kokzidien. Marion Hymon Löffler nimmt vorsichtig einen solchen Igel aus einer der Boxen und wiegt ihn auf einer Küchenwaage.
10: Der Igel ist total abgemagert und dehydriert gefunden worden. Er wog auch nur 150 Gramm, also der Igel ist noch keine sechs Wochen alt. Der hat also Kokzidien. Der wird jetzt auch mit dementsprechenden Medikamenten behandelt. Und dann ist der Igel auch wieder fit, kann dann eben hier Winterschlafen oder auch wieder ausgewildert werden.
9: Mindestens 500 Gramm muss ein Igel wiegen, um über den Winter zu kommen. Täglich bekommt Marion Hymon löffler derzeit wieder Anrufe von besorgten Menschen, die Igel in ihrem Garten finden. Doch nicht jeder Igel braucht Hilfe. Die Igelmama erklärt, woran man das erkennt.
10: Zum Beispiel, wenn ein Igel stundenlang rumliegt, ohne Deckung, immer an der gleichen Stelle, sich eiskalt anfühlt, das kann man am Bäuchlein mit der bloßen Hand kurz fühlen. Oder was auch gefährlich ist, wenn also Fliegeneier schon auf dem Tier sich abgesetzt haben, weil nach 12 bis 24 Stunden schlüpfen, dann aus diesen Eiern die Maden. Da ist also dringend Handlungsbedarf da. So ein Igel muss dann auch sofort aufgenommen werden. Mit einer
9: Pinzette entfernt die Igelmama jedes einzelne Fliegenei. Dafür braucht man schon viel Erfahrung. Igel, die nur unterernährt, aber nicht krank sind, kann aber jeder bei sich aufpäppeln. Oft reiche es schon, eine Schale mit Katzenfutter und etwas zu trinken in den Garten zu stellen, sagt Marion Hümon-Löffler. Allerdings sollte das Futter geschützt unter einer Kiste mit kleinem Eingang stehen, damit es auch wirklich nur für die Igel zugänglich ist und nicht für die Katzen aus der Nachbarschaft.
1: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.